1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听中央广播电台。现在是这样看香港，想跟你聊聊天的时间。我是主持人张明天，今天呢也想要来聊一下习近平最近提出的共同富裕对香港的影响哦。中共中央财经委员会在八月十七号召开了第十次的会议，会议中呢他强调要扩大中等收入群体的比重，希望呢可以朝着中间大两头小的这个橄榄型结构迈进，而且呢。提出了三次分配的模式哦，要推动共同富裕的愿景。那这个政策呢，在香港的亲中势力也呼吁要跟进。首先呢，是被视为建制派的网络媒体哦，香港零一隔天他就发表了一篇文章，叫做《促进共同富裕启程，香港上要落后多少》。这个意思就是说，香港不能落后，共同富裕不能少了香港的意思。然后还有另外一篇智库网站的文章，叫做《香港思考》，里面有一位作者叫做李伯达，那他也发表了一篇跟进共同富裕的文章、哦、标题叫做《共富登场：防港现财阀》的文章。那这一篇呢还非常有针对性，是针对了这个香港的地产商。那说这些地产商呢，让香港的住房困难呐、啊，贫富差距拉大啦。那所以香港的财团必须要为香港的共同富裕尽一份心力。意思也是希望香港可以跟进共同富裕，而且是针对房地产的大佬。所以在九月八号的时候，在香港立法会上呢，新民党的主席叶刘淑仪他就提出说，中央有共同富裕的这个政策，那香港的政府有什么因应对策呢来响应这个中央呢？意思就是说，哎、欸，香港也应该要缩小这个贫富差距，也应该要配合中央的共同富裕的这个政策啊。那还有一位是文汇报的前记者，叫做阮继红。那他也在《民报》投稿，就表示说，香港的政府没有在施政报告中响应共同富裕的目标，是渎职失责的行为。所以他希望香港的特首要有魄力和执行力，而且还说，这个林郑月娥啊，对这个共同富裕应该要有回应，是当仁不让的。那今天要来跟我们聊这个共同富裕这个话题的呢，是在电话线上的中央大学亚太事务英语学程兼任助理教授的林颖佑老师，老师好
0: ，主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。是我刚刚前期提要讲了一下习近平推出的这个共同富裕的这个愿景哦，然后又提到了这个香港从媒体到议员各个方面的亲中势力都一直积极的响应习近平共同富裕的这个政策，您怎么看？
0: 我想，其实这一边我比叫值得去观察的一边，这个政策为什么香港好像主动出来，主动出来有一些议员也好，或政治人物或是一些意见领袖，他会对于这一个政策有一个比较大的呼吁，或者是说一个赞同，或是比较这一个支持。我想蛮多的一个听众朋友可能就会想，第一个问题就是说，理论上应该是在面对整体中国大陆，为什么一些香港的亲中势力，或者是香港建制派，或者是香港的这些朋友，会有这么大的一个支持跟那一个回应？我想可能是第一个朋友会去想提到的这一点。甚至是在这边有去提到，在某个媒体嘛，网络媒体有去提到促进共同富裕啊，香港落后很多啦，所以香港应该要怎么做啦？其实这一边，我个人的一个观点会认为说，为什么香港会有这么大的一个回应？有几个角度可以去观察。我先从这些比较轻中势力的朋友来说起好了，他其实会有两个方向。第一个就是，当然我们很自然一定会想到。他就是要呼吁中央政策嘛，他就是为了他的政治前途嘛，等等的。当然，这样的一个解读是很直接的。可是，其实如果我们在更深一层的去想的话，香港一直以来都有面临到一个问题——贫富差距的问题。我们可能在中环啦，在尖沙咀啦，在那些看到非常多白领阶级的精英户，或者是这些财经人士。但是，如果我们在一些区域，可能像在屯门啊，或者是在观塘啊，或者其他的一些地方，可能我们也可以去看到一些生活比较这个困难，或者是生活比较紧张的一些朋友，他们在这边的话，自然也会有碰到这样的问题。过去有蛮多的一些观察会认为，香港之前会出现的这一些抗议的事件，除了对于一些政策的不满之外，很大一个原因是就是香港的贫富差距。会认为说他们看不到基层的一些朋友会看不到未来的希望，所以他可能会去选择比较这种激进的手段。所以其实如果今天提出这个共富的话，或者是他们赞同共同富裕，是不是就可以去解决这个问题呢？或者是说共同富裕是不是可以去让香港的基层朋友比较不会去反对现在港府的政策，或者是现在中国大陆的对港政策，或者是直接讲他就是对于中国大陆的一些政策来说是比较赞同。嗯，这是一个香港人民会去思考的一点，那另外一个就是今天的这一些赞同的朋友，或者是说今天这一些有人会讲了，好啦，你这些香港的朋友，你们这些就是亲中嘛，一定是中国大陆这一边希望你讲。可是今天我们就要来看的是，为什么中国大陆希望这一些香港人、香港的这些意见领袖，主动来做这样子的一个发言。我想这边的话，又回归到，如果从七零年代开始，一九七零八零年代一注以来，即使香港的贫富差距变化还蛮大，但是一般的中国大陆的民众。很多还是把香港视为是 OK， 可能是东方之珠啦，或者是香港的流行文化啦，或者是香港是一个比较富饶、富裕的象征。这一边我们也可以去看，可能在疫情之前的话，蛮多的中国大陆的民众，他们不管是要出国啦，或者是长假的时候啦，他们都会选择去香港旅游、去观光。这一边的话，就会变成说，香港会不会对广大的中国大陆民众来说，它是一个富裕的象征？如果今天这些富人带头来说哦，我们要共同富裕，所以这一边会不会就是说，香港不只是要去做到香港境内的一个共同富裕，他也要去做到他们的这一个一国两制下，或者是香港跟中国大陆两边的共同富裕，这一边会不会也会变成有某种程度上会代表说，以前我们一直说一国两制，可是开始慢慢从这个一国两制会变成香港呼吁呃，或者是赞同，或者是跟随中国大陆政策，导致逐渐从一国两制会变成。这一些其实，在背后都会有一些我们可以去思考的方向，更不用说香港的一个住房困难。就像我们常常说的一个台北或者是台湾的这个房价，好像比较是难以负担。今天我们来看香港的话，香港的住房的困难啦，或者是香港的房价啦，这一块可能又会比台湾还来得更高。讲个粗俗一点话，吃喝拉撒睡等等，这些都是最关心到我们民生生活的一个因素。所以，如果能够在共同呼吁上面有一些变化或调整，这一些其实会是这些意见领袖他有他内部的因素，当然也有他香港内部的因素，也有他想要去表达给中国大陆中央的一个态度。更重要的就是说，是不是有可能会从这一个以前是你做你的共同呼吁，我是不管，毕竟一国两制嘛。但是现在，如果我们主动的呼吁，会不会也会有一点点香港逐渐要走向一国一制的？呃，方向或者是这样子鼓励，这一个是我们还可以再持续去看这一个事件的变化，再去做一些深入的
1: 观。您刚刚提到说，就是这个政策一出来，香港有很多亲中势力就做政治表态嘛，说诶、哎，我是效忠你的政策的。然后第二个是提到说，解决香港现在贫富差距很大的问题。所以您的意思会认为说，这群人他希望跟进共同富裕，觉得共同富裕这这个政策真的可以解决香港贫富差距的问题吗？他们是真心的认为，还是只是政治表态效忠？
0: 我当然会觉得说，要走到共同富裕这一个，先不说在不在香港，就全世界或任何国家来说，绝对都是很大的挑战。贫富差距这是一个比较不太可能去避免的状况。当然，如果你说像是早期我们讲苏联的时候，也有提过共产主义啦，这共同富裕其实有时如果你不小心操作，会不会会变成一个共同贫穷？会变成一个只是齐头式的去压平，这样子共同富裕？在要去强制的去执行，理论上就是特征可能是富人税嘛，就或者是说透过一些预算啦，或者是这些补贴啦等等这些方式去做调整，但是这样子会不会反而会出现一些基层的朋友就觉得说，那我就呃不用努力了？或者是富人也觉得说，我这样的努力也没有什么用，更或者是说，那既然是这样，我是不是赶快把我的钱转走，还怎么样等等的，反而会去助长了很多的一些地下经济，或者是反而会去助长了一些原本没有去预期到的状况。那这一些状况呢，是不是会让原本可能利益很好？我个人也认为说，共同富裕或者是说去弥平贫,贫富差距，绝对是一个。大家会拍到比较好的政策嘛？但是在实行上面，会不会有更多的问题或麻烦？或者是说，这里面有很多人性的因素？我们先不说党性啊，或者是政治的考量，我只是就一个单纯人性来看。理论上，我做的事情做得越多，那我是不是应该可能赚得越多？可是如果我今天付出很多，但是后来我反而没有拿到我应有的。而有些人是不是有可能，因为他的先天一些状况，或者他不愿意去做一些更多的付出，然后反而他可以去得到社会资源的帮助？当然，这边如果我不是去做这个事件的评价。我只是说，在执行的细部上面，需要去做到更多的考量或观察，这样子才可以去避开我们所谓经常说的人性的丑恶。就像我们一定也有看过嘛，这个富人积极要避税啦，还怎样的等等的，呃，或者是说他为了要领取这个补助，所以他故意不怎么样怎么样，类似的社会新闻，我想也不是没有出现过。
1: 共同富裕这个词听起来好像是很公平，可是实际上在实际执行起来的时候它是不公平的，因为以前我们都听过一个这个寓言故事嘛，就是、说一个国王他不知道传他的王位给他三个儿子的谁，可是呢他就每个人给他啊一百万，然后呢他们出去回来所创造的价值都是不一样的，就是每个人机会是一样的，但是每个人的个性特质还有他们的智慧完全是不一样，所以如果你今天真的把富人穷人真的，每个人现在收入都是一样的了。可是社会继续运转，在运行的时候，每个人贫富差距还是会渐渐拉大。这是一个刚刚您听到的社会自然的现象，还有一个人性造成的结果。但是这个习近平哦，他现在选择这个浙江。当做这个共同富裕的示范区，根据这个浙江省政府发布的这个实现共同富裕的五十二点规划呢，他们预计啊，二零二五年的时候，浙江人均可以支配的收入必须达到七点五万元左右，这个数字是比现在的水平还要高出百分之四十，所以听起来哇，这个共同富裕这个愿景好像很美好诶。
0: 当然，这个美好的愿景是不是实际真的会去落实啦？我觉得这边还是会有一些可能要在观察的一个现象。因为这边他是说到二零二五年，那现现在也二零二一年，算是在下半年了嘛。基本上在一个很短的时间之内，他要能够去把它带出来。二零二
1: 五年其实很快
0: ，这这个是很快。可是我另外要去观察到一点，他为什么要去讲二零二五年？这个当然有可能是在他政治的一个规划里面，有可能因为政治的一些因素，所以他会去推出二零二五。有人讲嘛，为什么不是二零三零、二零二四？这一些当然有他一个政治的盘算，所以其实今天我们看到这一个，我不能说他是画大饼，因为其实把人均收入去提高啦，还有什么这一些绝对是好。理论上共同富裕不一定是人均收入，或者是说今天这一边的一个变化，应该是说，如果他今天只是讲人均收入的话，有时也是会出现一个问题。如果是人均收入，但是这个就会变成我富的是不是继续赚？人均应该是什么？是高加比出起来吗？那如果说我前面高的这块太高呢，那底部的这一块，要让底部这边人少一点，这样加起来会不会就可以去达到它的数字需求了？嗯，所以有时其实这一些在数字上面或许是非常好，可是这一些数字会不会反而会去变成讲直接去做假啦？就会为了要达标而去做到这样的策策略。因为我们有看过，其实今天这一个共同富裕，过去蛮多的一些政治人物或者政策，就是脱贫的政策，其实都有去类似去提到类似的一些作为哦。可是后来为什么脱贫没有很完全的成功？主要还是因为农村那一边跟城市这边，或者等等这些呃中国大陆真的是太大了，可能有一些政策没有办法去具体的落实，或者是说，在这一个层层的要求底下，这一些层层的要求，有时反而会出现一些为了要达到政治上的。数字好看，而有可能会哦，那吧，就是这一项就作假了，作假也好，或者是去有一些新的不同的一些政策上面的变化或调整，这一些到底对于民众来说是不是有利，真的可以去回馈到民众，这些其实都还是一个蛮大的
1: 问号。那我们到这边先休息一下，马上回来。欢迎回来，现在是这样看香港，想跟你聊聊天的时间。我们今天和中山大学亚太事务英语学程兼任助理教授的林颖佑老师，我们聊的是习近平最近在推动的共同富裕政策对香港的影响。当年毛泽东时期的打土豪分田地的政治运动，杀人、抢劫、分赃，然后再给你封口。回想起来那个时候的情景啊，都还会不寒而栗。但是呢？习近平从之前的全面脱贫到现在的共同富裕运动，可能会面临的是大家都不敢想象的文革再现。所以，如果今天这个共同富裕的口号呢被底层的人民所接受，因为他们可能很贫穷，他们希望共同富裕的这个政策可以让他们真正的脱贫。如果这个运动让基层民众接受了，会不会引起基层民众的仇富心态？开始主动的去推动这个运动，去指控身边的富人啊，要他们说为这个共同富裕的政策做出贡献
0: 。这边的话，其实这一个我们蛮重要，要去进一步再仔细去做观察，就是说今天的这一些会不会变成大土豪分田地，或者是有人说文革啦，这个其实又会回归到过去共产党经常会出现的一个状况，用一个比较。白话一点的角度来讲的话，这就是像是什么呢？呃，办活动很简单，可是你要把活动散去，要人群回家，叫人民出来上街头很简单，可是你要叫人民回家很难。大家可能有看过有一部电影叫做《让子弹飞》嘛，这部电影非常经典。后面不是这一个呃人民就冲出来嘛，然后什么抢枪干嘛啦什么的。可、嗯、一开始大家也不敢冲，直到有人有一些行动了以后，当大家冲出去，不管他是真是假，他也全部在那边不会管你，然后去进行这个分田地或者去拿这些物资的这一个状况。那所以说，其实今天中国共产党他可能会去提出共同富裕，但是共同富裕你要如何去做有效的管理？因为。这一种仇富心态或多或少一定会有，他会去要求这种共同富裕政策做出贡献的话，想实在你就是捐款或者是配合嘛。所以其实今天这个共同富裕到底是激起民众的凝聚力量，还是说在推动这个政策是真的要去做到这个共同富裕？因为我们常说民气可用，要怎么样去凝聚民气？以前常常会讲的就是呃民族主义。大家可能有一点印象，中国在两千零五年那段时间的时候，或者是在二零一零年，就是每一次你会注意到，经常会提出了民族主义，什么好钓鱼台啦，或者是日本啦，这个什么南京大屠杀啦等等的爱国,爱国主义，这种民族的爱国主义真的有效吗？还是只是一种转移焦点？欸、啊，我说的有效是说，它真的跟日本拿到了什么吗？对于凝聚民间、转移民间焦点？可能有用，嗯，可是今天有可能真的禁止日本的货物吗？嗯，就像有人讲，他在砸日本车，然后可是拍照的那一个是内控的相机，哦、因为有的时候那是一个品质的问题嘛。<對>很多日本的牌子，它是有它的水准存在的。所以其实你今天这些政策可不可以达到，或者只是一种政治的操纵手法？讲难听一点，它会不会是一种打压土豪，或者是要这一些富豪们选边站？因为其实我们也可以看到，从现在的中国大陆的内部的一些经济状况，其实有蛮多的风声跟消息指出，可能是有问题的。最早一开始，可能好马云的蚂蚁金服啦等等的一些状况，甚至到最近好像一些汽车啦还是什么的，好像也有一些状况。那个什么恒什么大的那一家，好像也有一些状况出现了。那今天这一些共同富裕。会不会他也是希望去对他的一个金融管理去做一个整顿？因为这一些民众对于这些不能说欺压就是说他们付出了很多，可是这会不会钱都是被这个资本主义赚走啦，或等等的？那我们看习近平常常讲的这些回归初心啦，这个初心不就有可能是共产主义当初的初心？但这一边他再换一个名词使用共同富裕。用这个方式会不会就是一种政策上面的管控，以及在民间这一边的一个凝聚？那当然，其实中国大陆他也会担心，如果之后共同富裕的口号一路的燃烧，或者是过分的扩张，会不会变成外资不敢来，有些人赶快逃？嗯，反而会出现一种我们说的共同富裕，只是变成另类的共同贫穷。这一点其实就有可能是在经济的实际上面会去碰到的问
1: 题。是您刚刚提到说共同富裕的这个运动，如果真的已经扩张的话，您刚刚提到就是说之前他们爱国主义的这个仇日心态，我记得那个时候新闻我印象很深刻，因为呢他们一群人把一个开着 Toyota 车子的中国人拖出来，活活把他打死。这个新闻我真的印象很深刻，大概十几年前吧。刚刚您提到是2 0零5年，是不是？我不太记得。哇，我觉得如果今天这个共同富裕激起了中国民众的爱国情绪，这个运动可能到时候结果都无法想象。真的是呃，文革再现。林老师，请教您，就是说习近平在推动这个政策的时候，他不知道可能会有这样的结果。产生吗？还是这是在他的盘算之中？还是他其实已经乱了方寸？他不管了，他就是只是想要维护他的政治地位，然后不管中国现在乱不乱
0: ？如果我们说是什么乱的方寸啦，或者呢，我想这个机会应该并不大。就目前我们来看，中国共产党还推动这个政策背后。都一定有他的盘算原因，那他会去做衡量。如果去想一下当时文化大革命，或者在之前什么三面红旗啦，其实很多都是跟中国大陆的政争有关。为了稳固他的权利，在前面我们有去提到他为什么会特别会挑二零二五这一个关键密码，这个时间点到底有什么样的遗憾？个人认为，今年开始到明年这段时间吧，中国大陆的一些政治啦，或者是政策啦。可能还是会有一些相对来说是一个比较混乱的状况，这一个混乱是要去凸显明年的稳定。过了农历年之后，明年开始就会朝向一个稳定、富强、看得到希望的一个中国大陆。为什么呢？这个跟最直接的习近平的第三任期有关。明年最大的事情其实就是二十大，在二十大的时候，如果习近平要继续连任的话。当然，有人说什么他要去掌握军委会啦，有这个长杆子出政权啊，掌握解放军就可以怎样怎样怎样，没有错，他是可以去做到。可是他总是要给一个说法，给人民一个希望，认为说他继续做是可以的，这个希望。在十八大那个时候，就是反贪腐。从十八大到现在，大概快十年吧。嗯，这十年间，中国大陆的被认为的贪官污吏，或者是他的一些行动啦，其实是还蛮成效与否，这很难去做评断。但人数绝对是不少。这一些他就会认为说 ，OK， 以前可能在江湖的时候啦，在什么样的时候啦，都会有这些的一个贪腐的状况。现在习近平上来了，他的一个稳定的政策啦，他的一个操作啦，是相对来说是比过去一定是比较好的啦。可是，在这样的一个情况底下，过了十年了，你还可以再说你在打贪腐吗
1: ？就要换另外一个
0: 。如果你还在说我要打贪腐，这不就代表说这几年来我就是贪腐吗？我没有办法去有效控制这样子的一个状况。这一些都会是今天我们在讲这个政策的时候，他必须要去提出一个新政策。之前可能反贪腐，因为为什么经济会差？是因为这些贪官污吏他们把这些钱拿走了。接下来的脱贫，我要怎么样脱离贫穷？可是后来我们在脱离贫穷的一些政策上面，我们也有看到，好像中国大陆里面的一些政策基调不太一样。就是李克强跟那时候的他的一些政策，跟他讲的一些对外的发言，跟那时候的脱贫成功，好像是有一些差距存在的。可是今天你可以去说这个脱贫失败吗？或者是说，今天他如果直接对这一个政策去做出一些言论批评或者是指导的话，这会不会又会去引出更多的讨论跟风暴的状况出现？个人在观察的时候会觉得说，这一边会去凸显出另外一个问题，就是说他要去提的是，一开始打贪官污吏，再来是脱贫，下一步共同富裕。嗯、那这一个共同富裕，我们也可以去看他跟当时邓小平所说的是，可能是可以去做一些连接的。嗯，当时邓小平曾经去讲过的，就是说一部分的人先富起来，有一些观察就开始说，哦，你这个违背了这个邓小平的一个呃指导啊，先让一部分的人富起来。如果一部分的人富起来，那不就是贫富有差距吗？嗯、可是其实今天中国当中他的一个解读，他就会说，邓小平当时提的是先让一部分的人富起来，那我的下一步。是不是就是要共同富裕？因为已经有一部分人富起来了，所以我要让贫富差距去改善，让一些基层或者是现阶段在这经济状况没有那么完善的一些民众，让他们有机会也一起去得到这个富裕的状况。那至于你说是不是要这个富人捐款啦，或者是你的一个福利政策啦等等的，这个又另当别论了。这个就要是要看怎么如何去做一个运作。只是，其实今天在运作这些事情的时候，蛮大的一个风险会变成说，原本的共同富裕很好的名词，可是因为政策的失灵，可能会不会有这种为了要充数字而作假，或者是说，为了要达到这个共同富裕，反而把这些有钱人吓跑了，拼命的把这个资本往外国移，会形成一个过犹不及的一个状况，这样子只是会变成另外一种共同贫穷的状况。嗯嗯嗯，而且其实今天要去达到共同富裕，就像我们在经济学有时会去提到的，就是一个福利国家的一个状况。嗯，嗯这个福利国家的话，可能就是当时这个呃马克思主义也好了，因为马克思主义是说这个资本家在剥削工人，所以导致工人会做一个反扑。嗯，但是如果今天资本家这一边可以去主动的去做到一些社会福利，就经济学角度来看的话，等于说他多付出一些税，然后这些税政府拿到以后呢，他可以拿过来回馈找。护这一些基层的民众，去达到这样的一个平衡，乍听之下都很好。可是今天你的富人愿意付出吗？而且中间的比例要如何去拿捏？甚至是今天在补助哪一些地方先补助？因为毕竟中国大陆的一个地区很大，每个地方能拿到的不一样。会不会如果权力都过分的集中在政府的手上的话，反而会让政府从集权更走向更加的集权？或者是足彩，讲白一点啦，就是你不听我的话，你就拿不到补助；你不听我的话的话，我就打你土豪。嗯嗯嗯，类似这,这样的一个状况。所以其实今天良好的政策也需要配套的措施。如果只是因为这个政策而去说好或不好，没有去看到西部史诗的话，这个可能都是有一点不是那么公平的
1: 状况发生。对啊，就是您刚刚提到的，说，就是习近平他推动的共同富裕，到底是打脸邓小平的政策，还是在延续邓小平的政策？从改革开放来说呢，他走的是资本主义道路。那习近平今天您刚刚提到说要回归初心，他是应该是回到社会主义的道路。从这一点上是打脸邓小平，但是如果从延续上来讲，就是邓小平先让一部分的人富起来，但是未来的目标是要大家都有钱嘛，所以今天习近平延续了就是邓小平的一部分人先富起来，但是现在呢，我们应该要达到共同富裕的目标，这个好像就就要不是打脸，因为时间的关系，那我问最后一个问题哦，就是因为刚刚提到了香港嘛，他们也希望可以响应。中央的这个共同富裕政策，您认为香港未来会配合这个共同富裕的这个政策吗？因为现在林郑月娥她的表态是比较保守的，然后也没有同意要走这条路的，您
0: 觉得呢？嗯,嗯，香港最近的话，呃，在这种政策上面的话，毕竟还是一国两制，而且还是港人治港，所以其实，在林郑月娥她的角色言论，当然你说赞同、口头支持，绝对是 OK， 这个没问题。只是他可以去下令要去大幅支持，或者我们说一面倒嘛，这可能就会有点问题。甚至是就中国大陆来看，他也不希望林郑月娥因为你的下令而大家开始做支持，或者是捐款，或者是主动的以行动去支持这个共同富裕，因为这会造成被外界解读说你就是下令嘛，嗯、你就是在做的命令。他不
1: 用下令，他只要想应鼓励大家就会鼓励
0: ，用鼓励也不会是用政治的力量，嗯、他会比较希望是民间的力量。因为其实今天共同富裕，如果要做到让政府来做共同富裕，其实这不叫共同富裕了，这个叫强制分配吧？这个强制分配会不会又会有很多外界的解读，或者是强制分配会造成我刚才讲的，大家会会跑了就跑了，或者是这个要听话的啊，还怎样，会出现这样子的问题？这就是另外一个比较。麻烦的状况，这边我会认为说，林郑月娥她现在态度是一个不叫消极支持了，<对>没有直接用积极的一个政策，没有积极表态，没有没有积极表态。<笑>对。然后他用消极支持的方式，这个有他政治上的考量，因为他也不希望去造成说他的呼吁、他的支持，导致别人会对这个议题有更多的解读空间，或者是帮他解读的空间。这样目前相对来说，相比过去，现在的香港看似好像比较不是跟过去的状况有一点不太一样。这个是好是坏，这个另当别论了、啊。这个就不是我今天去讨论的方向，只是我也会讲的是，就在港府的角度来看，这时候。教育政策是有利的，而让民间主动，或者是看起来比较想主动的方式去参与这些政策，会是比较适合的一个运作手
1: 法。好，我们今天再次感谢中山大学亚太事务英语学成兼任助理教授林以佑老师，我们感谢您的分享。谢谢大家，那也再次谢谢听众朋友们今天的收听，我们下周四晚上十点再会。